0: Witam Was, moi drodzy, bardzo serdecznie. Mamy 30 grudnia 2016 roku, a to oznacza, że mamy okazję się spotykać w formie tekstowej lub audio od 5 lat. Dlatego, że Jerry Tales kończy właśnie w dniu dzisiejszym 5 lat swojej działalności. I tak jak każdy kolejny rok podsumowywałem tekstowo, tak z racji na to, co się wydarzyło w 2016 roku, i w zasadzie, co już było taką kulminacją pewnego procesu, który zachodził od co najmniej dwóch lat, postanowiłem to podsumowanie zrobić w wersji Audio. Wspominam o tym, co się wydarzyło, czy o procesie, który zaszedł i mam na myśli tutaj oczywiście przejście od aktywności w ramach formy tekstowej do podcastingu. Tak na normalną sprawę to aż mi się wierzyć nie chcę, ale ja pierwszy swój podcast nagrałem w listopadzie 2012 roku i pamiętam, że kiedy we wrześniu 2015 roku dobiłem do pierwszej setki podcastów, no to tak po cichu zakładałem, że rok 2016 pozwoli mi dobić do numerka 150. No, liczyłem tak w miarę bezpiecznie, dlatego że tak jak patrzę na swój rozwój właśnie podcasterskiej działalności, no to począwszy od dwóch podcastów w 2012 roku, 23 w 2013, no 2014 i 2015 rok to są ilości powyżej 40 nagrań, odpowiednio 42 i 48. Wtedy... No, nie śniło mi się, że rok 2016 będzie tak szalonym rokiem pod tym kątem. Dlatego, że od razu zanim przejdę jeszcze może do wchodzenia w szczegóły i podsumowywania wszystkiego dosyć dogłębnie, zasygnalizuję, że rok 2016 był rokiem absolutnie rekordowym pod kątem wszystkich moich aktywności. Tak jak wspomniałem, ilość tekstów no, dość drastycznie spadła, no ale też tak jak wynika w zasadzie z rosnącej aktywności podcasterskiej, no to ta, ta ilość tekstów spada także od 2012 roku. No i można powiedzieć, że ten kończący się rok to jest swego rodzaju niechlubny rekord, dlatego że zakończę go na poziomie 13 tekstów. 13 tekstów, co jest ilością oczywiście bardzo niewielką i, i w zasadzie to jest połowa tego, co napisałem w 2015 roku, a już wtedy wydawało mi się, że jest to ilość niewielka. Natomiast jeżeli chodzi o podcasty, to można powiedzieć, że nie mamy tutaj do czynienia nawet z ewolucją, ale z pewną rewolucją, dlatego że aż samemu mi się nie chce w to wierzyć, ale kiedy policzałem sobie dzisiaj nagrania, które dokonałem w 2016 roku, no to wychodzi mi na to, że dzisiejszy podcast to jest podcast numer 84 w roku 2016 i to jest łącznie mój 199. podcast. Oczywiście wiecie, tu nie jest apteka, podejrzewam, że gdzieś mogłem coś policzyć dwa razy, a czegoś mogłem nie policzyć, więc podejrzewam, że te liczby mogą się minimalnie różnić. No ale tak czy siak, no naprawdę ja nie spodziewałem się, że rok 2016 pozwoli mi dobić nie tylko do liczby 150, ale także do liczby 200 na swoim podcastowym liczniku. I tak jak ta ilość nagranych przeze mnie podcastów była dla mnie, no... Nie będę ukrywał ogromnym zaskoczeniem. Tak, z drugim zaskoczeniem było to, że w zasadzie to można powiedzieć, że tak jak mi się wydawało, że w związku z odpaleniem konglomeratu i przejściem do większej ilości nagrywania, o czym też teraz jeszcze będę mówił, no to wszystkie pozostałe dotychczasowe moje aktywności, czyli blog Sam, Jerry Stales, czyli Radio Eska, Necropolitan, czyli moja praca w serwisie Carpe Noctem, na tym bardzo mocno ucierpiała. No i właśnie okazało się, że, że w sumie nie, dlatego że owszem, te liczby są trochę mniejsze w stosunku do tego, co notowałem w 2015 czy 2014 roku, ale to nie są spadki jakieś drastyczne. I pokrótce na dzień dobry właśnie zasypie Was jeszcze paroma liczbami, no, później przejdę do mam nadzieję ciekawszych rzeczy, więc wybaczcie, ale najpierw troszeczkę statystyki. Tak jak wspomniałem, w minionym roku udało mi się stworzyć 13 tekstów. Z tego zaledwie 2 na Karpę Noctem, zaledwie 4 na Jerry Tales oraz aż 7 takich autorskich tekstów na Pulpozaura, o którym też nieco więcej zaraz będę jeszcze mówił. To, co się stało na karpe Noctem i Jerry Stales, no, pokazuje, że niestety ta ilość tekstów jest naprawdę zatrważająco niska. Natomiast właśnie ku mojemu zaskoczeniu można powiedzieć, że nie jest tak źle, jak mi się wydawało, dlatego że na Carpe Noctem w karpiowym podcaście pojawiłem się aż 13 razy, a i na samym blogu bez dzisiejszego podcastu mam na liczniku 11 nagrań, co daje odpowiednio łączną liczbę moich tekstów i podcastów. Dla Karpę Noctem to jest oczywiście 15, dla Jerry Tales to jest również 15, co zaskakujące. No i tak jak wspomniałem, to są liczby nieco niższe niż w roku ubiegłym, bo chyba w roku ubiegłym to było odpowiednio 19 i 19, Jakoś tak się dziwnie składa, że to jakieś takie równiutkie liczby wychodzą, ale wydaje mi się, że to jest całkiem niezły wynik i tak na dobrą sprawę to oczywiście mam poczucie, że mogło być tego więcej i powinno być tego więcej, No ale jak sami zaraz posłuchacie, no są obiektywne przyczyny, dlaczego wygląda to tak, jak wygląda. Mam cichą nadzieję, że, że uda się to gdzieś tam jakoś aktywować, no ale zobaczymy. Tak jak wspomniałem, pozostałe projekty, w których udzielałem się podcastowo, także nieco w roku 2016 ucierpiały. Miało to przełożenie na następujące liczby. W masie kultury pojawiłem się czterokrotnie. Przy czym, jeżeli dobrze liczę, to chyba trzykrotnie tylko w ramach horrorów Jerego i raz w ramach takiego ogólnego odcinka specjalnego. W nawiedzonym podcaście pojawiłem się 12 razy, w Radiu SK 9 dziewięciokrotnie oraz, no raz, ale można powiedzieć, że to taki tylko wyjątek potwierdzający regułę, udało nam się wespół z Michelem nagrać Alchemię Gier. Łącznie, tak jak wspomniałem, do dnia dzisiejszego, czyli nie, włą nie włączając w to dzisiejszego podcastu, mam na liczniku 83 nagrania i 13 tekstów, co daje całkiem okrągłą liczbę 96 aktywności w roku ogółem. I ja Wam powiem szczerze, że autentycznie złapałem się za głowę, jak to zobaczyłem, dlatego że no, te poprzednie lata to faktycznie też była tendencja wzrostowa. No Jakoś tak to zadziałało, że wraz z moim przejściem w kierunku podcastingu tych aktywności zrobiło się jakoś więcej wydaje mi się, że jest to głównie związane z tym, że po prostu dobrze i bardzo dobrze, powiedziałbym nawet, mi się dyskutuje. Więc ja bardzo chętnie biorę udział właśnie we wszelkiego rodzaju podcasterskich aktywnościach i często łatwiej jest mi zmobilizować się do właśnie jakiegoś duetu czy, czy spotkania w większej grupie niż do takiego solowego w pełni projektu. I to jest na pewno jakby jedna kwestia. Druga kwestia to to, że gdzieś ja w Wydaje mi się chyba właśnie w poprzednim roku przełamałem taką swoistą barierę, gdzie montaż przestał mi sprawiać problem i nabrałem większej pewności, jeżeli chodzi o nagrywanie, a, co, a to zaowocowało też tym, że no zdecydowanie łatwiej mi było usiąść często właśnie przed mikrofonem niż przed monitorem, żeby wklepać no, kolejny, kolejny tekst. I tak wypada, można powiedzieć, podsumowanie rzeczy, które kontynuowałem w 2016, a rozpocząłem wcześniej. Jeżeli byśmy podsumowali te okrągłe liczby, to łatwo możecie zauważyć, że łącznie dają one nam 63 aktywności, czyli o 10 mniej niż w roku ubiegłym. Zastanawiacie się zatem pewnie, jak to jest możliwe, że ogólnie dobijam prawie do setki podcastów i tekstów w tym roku. Wszystko za sprawą konglomeratu. Konglomeratu, który my podsumujemy myślę sobie w dniu jutrzejszym i tam będziecie mogli nieco więcej usłyszeć o tym naszym projekcie. Natomiast no, ja nie mogę podsumować roku 2016, nie wspominając o tym, o tym projekcie, który no, można powiedzieć, że eksplodował i stał się czymś zaskakującym myślę dla nas samych, dla, dla twórców właśnie tego projektu. Konglomerat podcastowy wystartował w połowie czerwca bieżącego roku I, i niektórzy, którzy nas słuchali od jakiegoś czasu, zapewne wiedzą że my żeśmy się przymierzali do tego rodzaju strony do tego rodzaju y, projektu, no już od dosyć dawna w zasadzie te nasze ścieżki przecinały się w ramach różnych projektów właśnie jak Radio Eska, Karpiowy Podcast i Karpę Noctem, Nekropolitan, Masa Kultury i I po prostu cały czas nam brakowało takiego miejsca, gdzie by można było to wszystko z jednej strony zbierać i agregować, a z drugiej strony brakowało nam nieco miejsca na no, takie rzeczy, Niezwiązane bezpośrednio z tymi wąskimi działkami tematycznymi. No bo jednak wiadomo było, że Radio SK, no to jest Stephen King, Necropolitan to jest szeroko pojęta groza, Karpenoktem to jest literacka groza. I tak dalej, i tak dalej. I gdzieś tam teoretycznie takim miejscem był kombinat. Natomiast no kombinat, umówmy się, już od paru ładnych lat no dogorywał i można powiedzieć był reanimowany tylko właśnie siłami naszej ekipy, głównie siłami Mando i Skóry. No i tak na dobrą sprawę nie do końca ja przynajmniej osobiście miałem chęci i serce, żeby gdzieś tam w reanimacji tego trupa uczestniczyć, bo mimo, że ja się na kombinacie też parokrotnie pojawiłem, no to, to miałem cały czas poczucie, że to niespecjalnie po prostu jest racjonalne i niespecjalnie ma sens. Do konglomeratu zbieraliśmy się długo i tak na sprawa już od momentu decyzji to jeszcze trochę trwało, dlatego że ja nie, nie chcę tutaj dużyć, ale wydaje mi się, że chyba strona, którą zrobił nam dzięki swojej bezbrzeżnej dobroci Paweł Mateja została w takiej wersji do wprowadzania, że tak powiem przez nas, naszych historycznych aktywności aktywowana w kwietniu no i tak na dobrą sprawę, kiedy nagle postanowiliśmy zebrać całą historię, no to się okazało, że tego jest tak dużo, że po prostu niestety zajęło nam to jeszcze no, kilka ładnych miesięcy, zanim udało się to wszystko zrealizować. No i nawet kiedy konglomerat startował, my tak na dobrą sprawę nie do końca, myślę, wiedzieliśmy jak to będzie wyglądało co my chcemy robić, jak chcemy to robić. Ostatnio Sebastian Sokołowski w ramach podsumowania horrorów w roku 2016 roku wspomniał w dwóch słowach tam o konglomeracie i właśnie napisał coś takiego, że, że oni chyba mają za cel, żeby publikować jeden podcast dziennie. No i to jest, to jest dosyć zabawna rzecz, dlatego że my nigdy w życiu nie mieliśmy zamiaru publikować jednego podcastu dziennie to tak po prostu wyszło. No i, i, i w związku z tym, że tak po prostu wyszło, no to z automatu można powiedzieć, jeżeli policzycie sobie, że od startu konglomeratu jutro będzie miało 200 dni, a my mamy za sobą 200 podcastów w roku 2016, to licząc, że konglomerat rozkłada się tak na dobrą sprawę na 4-5 głównych głosów, no to jakby z oczywistych względów pokazuje to dobitnie, że ta aktywność podcastowa moja musiała wzrosnąć i wzrosła. Ja dla konglomeratu nagrałem łącznie 33 podcasty, co jest no, liczbą w mojej ocenie absolutnie zatrważającą i ja a, autentycznie też się zdziwiłem, że, że to aż tak duża liczba jest. Przy czym to też jest tak, że za to odpowiadają głównie ostatnie dwa miesiące, no ale to, to też zaraz może skomentuję. Z czego, to, z czego to wynikało. No tak czy się jak, tak jak wspominamy, nie chciałbym się za bardzo tutaj konglomeracie rozwodzić, dlatego że myślę, że dużo my powiemy w dniu jutrzejszym, no ja jestem absolutnie przeszczęśliwy, że udało nam się ten projekt zrealizować. Dlatego, że to jest rzecz, która nam się gdzieś tam jakoś marzyła. I wydaje mi się, że ona wyszła fajnie, dlatego że mimo, że można mieć takie od poczucie, że ok, robią ten jeden podcast dziennie, to, to po prostu nie ma szans na, na to, żeby to było dobre, no to nieskromnie powiem, że ja mam poczucie, że faktycznie w pośród tych 200 podcastów, praktycznie biorąc ze świecą, trzeba by było szukać rzeczy, które są rzeczami słabymi. Jakoś tak to się nam układało, że kiedy jedna osoba troszeczkę wypadało z obiegu, ktoś tam nie miał czasu, nie miał chęci, nie miał możliwości, to pozostałe osoby dociskały pedał gazu i jakoś bez większych problemów udawało nam się kontynuować przypadkowo obraną drogę jednego podcastu dziennie i to jest rzecz, która mimo, że się pewnie zaraz skończy dlatego, że my o tym mówimy już od kilku tygodni, że to jest rzecz, która jest absolutnie nie do utrzymania i tak po prostu wiecie żeśmy pierwszy miesiąc zaserwowali 30 podcastów w 30 dni no i tak stwierdziliśmy OK, to sprawdźmy, czy to się uda przez kolejny miesiąc. Jak już zrobiliśmy dwa, no to, to już stwierdziliśmy OK, to trzeba zobaczyć, czy się uda trzeci. Jak zrobiliśmy trzeci, już było blisko do końca roku. No i tak jakoś to wszystko się potoczyło. No ale tak jak wspominam, to nie jest rzecz, która jest do utrzymania z bardzo różnych względów. I myślę, że nam ta aktywność spadnie, natomiast to czego dokonaliśmy w 2016 roku i to co gdzieś tam się stało też moim udziałem, no to ja uważam, że jest to nasz wielki osobisty sukces i wielka osobista satysfakcja, przy czym też powiem chyba dosyć otwarcie, że głównie chyba osobista, dlatego że no umówmy się, że Konglomerat Podcastowy tak jak no, zebrał jakieś tam niewielkie grono stałych słuchaczy tak wydaje mi się, że póki co o jakimś tam sukcesie takim szerszym mówić nie można, dlatego że ja mam wrażenie, że cały czas jesteśmy niszą w niszy no i my pewnie gdzieś tam braliśmy to pod uwagę, no bo to też jest trochę także podcasting w naszym pięknym kraju, mimo że z jednej strony jest czy wydaje się być bardzo mocno popularny gdzieś tam bardzo mocno na fali tych podcastów powstaje co roku całe mnóstwo i, i, i wychodzi naprawdę całe mnóstwo nowych, nowych odcinków na przeróżne tematy. Natomiast trzeba jasno i otwarcie spojrzeć prawdzie w oczy, że mimo wszystko cały czas jest taką zabawą niszową i no, wiele osób się z tego cały czas podśmiewuje, że podcastów słuchają tak naprawdę inni podcasterzy i, i niewiele ponadto. Ile w tym jest prawdy, to nie do końca jest temat pewnie na takie podsumowanie, więc ja nie będę w to wchodził. Tak czy siak, no mówię, to jest bardziej, myślę, nasz sukces osobisty i nasza osobista satysfakcja niż coś takiego, co nam się udało osiągnąć, czy gdzieś tam przebić do szerszego obiegu. I choć my na każdym kroku powtarzamy, że my nagrywamy w dużej mierze dla siebie i z potrzeby no, no chyba nie będę bał się użyć tego słowa, z potrzeby serca często, no, no to jednak pewnie gdzieś tam marzyłoby się nam, żeby ta y, nasza praca też nie szła tylko, że tak powiem, y, sobie a ale a została dostrzeżona. No Zobaczymy, jest jak jest, nie będziemy płakać, tym bardziej, że, że po prostu ten rok był pod tym kątem, czyli konglomeratowym, absolutnie, absolutnie rokiem szalonym. Ale rok 2016 to tak na dobrą sprawę nie tylko jest konglomerat. Ja Wam się przyznam, że na mnie te statystyki, które Wam tu na początku przytoczyłem, zrobiły ogromne, czy wręcz szokujące wrażenie, dlatego że ja cały czas miałem poczucie, że ten kończący się rok był rokiem bardzo, bardzo ciężkim i, i trudnym dla mnie z różnych względów. Skurczył mi się bardzo mocno wolny czas i ja wiem, jak to brzmi w kontekście tego, że, że dobiłem prawie do, do setki aktywności w roku, No, ale, ale no, no, taka jest prawda. Skurczył mi się bardzo mocno wolny czas. Zaczęły mi się dużo różnych nerwowych sytuacji związanych z pracą i nie tylko. No i cały czas miałem takie nawet niezbyt krótkie, a często właśnie przedłużające się okresy, gdzie najzwyczajniej w świecie ja po prostu nie miałem głowy do, do nagrywania czy do pisania, przy czym właśnie do pisania w szczególności. To Myślę, że to też jest jedna z rzeczy, które stoją za tym, że tych tekstów w 2016 roku było po prostu mniej. Tak jak wspomniałem, mimo wszystko zebrać się do nagrania, szczególnie, że właśnie znaczna część z tych 83 podcastów to były dialogi jest zdecydowanie łatwiej. To jest trochę tak, że my jesteśmy już taką drużyną, która sama się napędza i bardzo często, jeżeli my ustalimy, że coś nagrywamy, że mamy jakiś plan, zawsze z wyprzedzeniem, oczywiście harmonogram podcastów, które chcielibyśmy nagrać, dzieło, których chcielibyśmy Wam opowiedzieć, no i to jest tak, że nawet jeżeli, nie wiem, przychodzi nam deadline, ktoś jest nie w formie, ktoś jest chory, ktoś nie ma humoru, ktoś jest wkurzony, no to ta druga strona go napędza I, i wy drodzy słuchacze nawet pewnie tego nie słyszycie i nie wiecie ile odcinków my wszyscy, bo tu myślę, że też mogę to powiedzieć za chłopaków, w tym roku nagrywaliśmy będąc nie w formie, co naprawdę mam szczerą nadzieję, że tego nie było słychać no ale tak czy siak, nie ma co się nad tym rozwodzić, ten, ten rok naprawdę uważam za ciężki i dlatego też, jeszcze raz to podkreślę, ja sam nie wierzę w to, jakimi tutaj liczbami ja go podsumowuję. Myślę, że kolejne lata to będzie na pewno spadek, ale no cóż, ja podsumowując rok 2015 zakładałem, że sukcesem będzie utrzymanie poziomu roku właśnie mijającego, więc też o przyszłości może nie będę się wypowiadał, bo Przyszłość sama pokaże, co tam przyniesie. Ale przechodząc do takich ciekawszych rzeczy może dla Was, czy takich rzeczy, które ja chciałbym jakoś tam wyróżnić, które miały miejsce w 2016 roku, to chciałbym powiedzieć o kilku rzeczach właśnie związanych tam z aktywnością podcastową, blogerską i nie tylko, które no po prostu w mojej ocenie gdzieś tam zasługują na to, żeby się w takim podsumowaniu pojawić. I po pierwsze mam tutaj na myśli dwie imprezy, w których miałem okazję braku, brać udział. Pierwsza impreza to był Pyrkon. Na początku kwietnia w, wespół z większą częścią redakcji serwisu Carpe Noctem oraz oczywiście wespół z Mando. My już no, kolejny raz z rzędu wzięliśmy udział nie tylko jako uczestnicy, ale także jako prelegenci w Pyrkonie. W tym roku ograniczyliśmy się do dwóch prelekcji. Jedna to była prelekcja, czy taka no, panel, dyskusja na temat podcastingu, która w mojej ocenie wyszła bardzo fajnie. Bardzo fajnie. My żeśmy pamiętam, byli mocno zaskoczeni, że w terminie jaki dostaliśmy, to był piątek gdzieś tam godziny wieczorne, czyli no termin taki średnio sprzyjający wydaje nam się tego rodzaju dyskusji. Na dosyć dużej sali mieliśmy naprawdę sporo ludzi, ludzi, którzy żywo reagowali, no, a i sama dyskusja wyszła dobrze, natomiast no, myślę, że to jest pokłosie właśnie tego, jak dobrze gdzieś tam my się znamy i jak płynnie jesteśmy w stanie was Drodzy słuchacze, zagadać w różnymi opowieściami dziwnej treści. Druga prelekcja to już był temat taki no, bardzo mocno skonkretyzowany i, i wychodzący już poza taką prostą dyskusję, a mianowicie jako redakcja Karpenoktem opowiadaliśmy o horrorze cielesnym. I też wydaje mi się, że wyszło to bardzo fajnie. My od tego kwietnia cały czas się przymierzamy, żeby stworzyć z tego biuletyn i w związku z głównie no, nie oszukujmy się, moim Iszymasa nieogarnięciem cały czas tego nie zrobiliśmy. Mamy nadzieję, że uda nam się to w końcu w tym roku nadchodzącym sfinalizować i to raczej prędzej niż później. Tak czy siak Pyrkon, który no, był festiwalem takim, który wzbudza coraz więcej mieszanych u uczuć wśród uczestników i prelegentów, o czym pewnie mieliście okazję posłuchać chociażby właśnie w nawiedzonym podcaście, gdzie my też żeśmy się pojawiali. Mieliście okazję zresztą posłuchać w ramach karpiowego podcastu właśnie naszego panelu o podcastingu, więc też tam mogliście zobaczyć prawie że z pierwszej ręki, czy nie prawie że no, z pierwszej ręki jak to, jak to wyglądało. No to uważamy, że to była fajna impreza i te, te nasze punkty programu naprawdę się udały tak jak my żeśmy My trochę maludzili bezpośrednio przed Pyrkonem, że pewnie kolejny rok to już nie będziemy chcieli brać w tym udziału, no to gdzieś tam cały czas kiełkuje w nas myśl, żeby właśnie znów w tym roku coś tam od siebie zaserwować. Natomiast dla mnie drugą imprezą pod wieloma względami daleko bardziej zaskakującą i, i, i gdzieś tam fascynującą okazał się serialką. Serialkon, który to miał bodajże trzecią edycję w tym roku, przy czym no, ta, ta edycja to był Serialkon bardzo mocno zmieniony. Niektórzy z Was mogą kojarzyć Serialkon właśnie jako taką kameralną imprezę o serialach. Kameralną, ale imprezę, która zaskarbiła sobie serca wielu ludzi, głównie ze względu na swój taki daleko posunięty profesjonalizm. Chwalono właśnie przygotowanie prelegentów, tematykę wielu prelekcji. No i ogólnie pamiętam, że mimo, że nie dane mi było wziąć udziału we wcześniejszych serialkonach, no ten, ten konwent gdzieś tam mi się zapisał jako właśnie taka jasna gwiazda na firmamencie konwentów, których no przecież mamy w naszym pięknym kraju już co nie miara. A ja mówię, że to impreza była dla mnie zaskakująca, dlatego że no, nie spodziewałem się, że ja tam trafię w charakterze prelegenta. No ale w ramach mojej współpracy z Pulpozaurem, która gdzieś tam w roku 2015 no, została zainicjowana, a w tym roku 2015 2000 szesnastym cały czas jest kontynuowana, no czego najlepszym dowodem jest to, że takich w pełni autorskich tekstów udało mi się tam dla nich sprokurować bodajże 7, jeżeli dobrze pamiętam, no czyli to wcale mało nie jest. No i właśnie gdzieś tam ze względu na tą naszą znajomość i ze względu na to, że ja siedzę właśnie w, trochę bardziej w horrorze, a w redakcji Pulpozaura wydaje mi się, że aż tak dużo osób siedzących w tej tematyce nie ma, no zadano mi pytanie, nie, czy ja nie chciałbym wziąć udziału i czegoś powiedzieć właśnie na przykład w temacie. No i ja się zgodziłem. Trochę, powiem szczerze, z duszą na ramieniu, dlatego że to była prelekcja, czy to były prelekcje, bo to to też warto wspomnieć, że ja tam miałem więcej niż jeden punkt programu, jeden punkt solowy, gdzie opowiadałem o telewizyjnym horrorze pod tytułem Television Horror Story, ale miałem także okazję wziąć udział w panelu dyskusyjnym o serialach proceduralach konkretnie. I no, ja naprawdę z duszą na ramieniu jechałem na serialką, dlatego że przyznam otwarcie, że dla mnie przygotowanie takiej prelekcji solowej to jest no naprawdę duży wysiłek i masa stresu. Jednak wiecie, taka prelekcja, gdzie jesteśmy w grupie, czy panel, gdzie jesteśmy w grupie, to my się znamy na tyle dobrze, że tak na dobrą sprawę, jeżeli coś pójdzie nie tak, jeżeli ktoś się potknie, ktoś czegoś zapomni i tak i tak dalej, to ja powiem nieskromnie, że myślę, że widownia tego raczej nie przyuważy, jeżeli to oczywiście nie będzie wpadka na zasadzie wypicia sobie zębów przy wchodzeniu na, na podest po schodach. Dlatego, że gdzieś tam my jesteśmy w stanie płynnie w, w przejąć pałeczkę i kontynuować wątek tak, żeby to wszystko gdzieś tam zamaskować. No a solowe prelekcje mają to do siebie, że no nie ma takich szans. No i tym bardziej ja się cieszę, że ta prelekcja no, się po prostu udała. Ja jestem zadowolony z niej od strony merytorycznej, a z, mimo, że Serialkon okazał się być imprezą naprawdę kameralną, no, tam na mojej prelekcji, to nie wiem, czy było z 30 czy 40 osób, no to okazał się imprezą dla mnie kapitalną. No, to podłączenie pod Festiwal Off Camera zaowocowało tym, że no było czuć taki powiew no, profesjonalizmu, ale na takim innym poziomie, wyższym poziomie. No To jednak wiecie, off-camera to jest festiwal filmowy Niewki Dmuchał i, i gdzieś tam to się przyłożyło na to, że cała oprawa serialkonu konu, podejście do serial konu, podejście do, do nas jako prelegentów, no, no to było coś innego niż ja miałem okazję doświadczyć wcześniej chociażby na perkonach. No a I sama impreza właśnie w, moim zdaniem się bardzo udała i, i było po prostu bardzo fajnie, mimo że było sporo narzekania dlatego, że z racji na właśnie skorelowanie tego serial konu w tym roku z off-camera, przyniesienie go z okresu jesiennego, gdzie do tej pory był na maj, no zaowocowało to tym, że on się, ta informacja o festiwalu pojawia się praktycznie biorąc na ostatnią chwilę. No i trochę ludzie narzekali, że właśnie nie było czasu, żeby się dobrze przygotować, no tematyka nie do, końca, nie do końca może prelekcji punktów programu ludziom odpowiadała, natomiast mówię, ja oceniałem całą imprezę bardzo pozytywnie, spędziłem tam cały jeden dzień latając nie tylko po swoich punktach programu ale także po punktach programu fellow Blogerów, bo miałem okazję przecież spotkać chociażby całą ekipę Myszmasza, Ocean Soul, Megus, Katus Geekus, Aed z Wiedźmy na Orbicie i całe mnóstwo innych ludzi. Miałem okazję przecież rozmawiać ze zwierzę popkulturalnym na panelu, czyli to wiecie prawie Achievement Unlocked w popkulturowej blogosferze polskiej. Także na, naprawdę uważam pod kątem właśnie i takim merytorycznym i towarzyskim i każdym innym no, Serialkon za, za kapitalny punkt programu tego roku i ja nie ukrywam, że miałbym chętkę, żeby pewnie się w 2017 roku gdzieś tam też wprosić i zakręcić wokół serial konu, no ale czy to będzie mi dane, to, to zobaczymy, tym bardziej, że ja mam też poważne wątpliwości, czy to czasami nie jest tak, że w tym roku Pyrkon i Serialkon się będą pokrywać, bo, bo coś mi się wydaje, że to może być bardzo zbliżony termin. Ale te moje wystąpienia na żywo to nie jest jedyna rzecz, którą chciałbym wyróżnić. To, co się też udało bardzo fajnie, to to, że w ramach Konglomeratu i nie tylko, bo także chociażby w ramach Jerry's Tales udało mi się w tym roku Zaprowadzić i zrealizować kilka dużych serii, niektóre cały czas kontynu kontynuowane tematycznych. Po pierwsze na bloku cały czas jest kontynuowana seria, w której omawiamy z Mando komiksowy nowy kanon i ja na początku nie dowierzałem, że nam się to uda tak regularnie przede wszystkim, bo to jest ważne, że robimy to regularnie i dosyć na bieżąco kontynuować, a udaje się i wydaje mi się, że to są całkiem, całkiem interesujące pewnie dla słuchaczy dyskusje, czy ja przynajmniej mam taką nadzieję. A pozostałe rzeczy to są rzeczy związane właśnie z konglomeratem dlatego, że w ramach właśnie tego naszego projektu ja prowadzę swój taki prywatny cykl, który nazwaliśmy Ostry Piątek od, od tytułu cyklu Cinemaxowego, w ramach którego oni puszczają tam tillery, horrory i kryminały e, różnej maści, ale właśnie oprócz tego Ostrego Piątku na wyróżnienie zasługuje coś, co tak naprawdę sprawę cały czas no, ma jeszcze miejsce, czyli nasz e, drugi event, druga taka swoista podcastowa impreza, którą słuchaczom zaproponowaliśmy, czyli Gwiezdno Wojenny event. Mando z Szymasem chwilę wcześniej realizowali event z Harrym Potterem. Ja Pamiętam, że nie mogłem wyjść z podziwu, że im się udało te osiem podcastów bodajże nagrać, praktycznie biorąc i zaserwować w ciągu dwóch tygodni. I pamiętam, że kiedy no tak w związku z premierą Łotra 1, która przypadała teraz w grudniu, my w którymś momencie zaczęliśmy się zastanawiać, czy może nie, nie byłoby fajnie zrobić taki gwiezdnowojenny event, to Autentycznie do samego końca, kiedy już zaczęliśmy to robić, nie wierzyliśmy, że to się uda i że, że to, to będzie miało ręce i nogi. No a tu zaskoczenie udało nam się tutaj, dla odmiany, właśnie przy współudziale mojej skromnej osoby oraz Mando zrealizować. No, całkiem solidną imprezę. Omówiliśmy do tej pory wszystkie filmy kinowe w ramach uniwersum, łącznie z takimi perełkami jak The Holiday Special, Niesławny, czy, czy film o Ewokach, o których bardzo wielu widzów, nawet fanów Wieznych Wojen podejrzewam, że nie słyszało. Omówiliśmy także powieść. Za rogiem mamy kolejne właśnie Star Wars Comics oraz premierę Wotra 1, do której się przygotowujemy, ale wiemy, że to nie będzie krótki podcast, więc tego już na pewno możecie się spodziewać w przyszłym roku. No i to jest rzecz taka, za co ja osobiście bardzo właśnie polubiłem konglomerat, że daje nam możliwości realizowania tego rodzaju imprez. No bo podejrzewam, że w ramach mojego bloga Pewnie nie starczyłoby mi czasu i cierpliwości, a tak w ramach takiego samo napędzania się, takiego samej nakręcającej się spirali, no gdzieś tam udało nam się zrealizować ten szalony plan i, i to napawa mnie autentyczną dumą. Kolejna rzecz, która zasługuje na wyróżnienie, to jest to, że w ramach konglomeratu pojawiło się kilka nagrań z moją młodą, czyli z Polą. To już wkraczamy na rejony takiej zupełnej prywaty, ale, no ale i tak, jeżeli słuchacie, to, to pewnie mieliście okazję się z tymi nagraniami zapoznać. To jest rzecz, która też jakoś tam napawa mnie dumą, dlatego że ona słucha podcastów ze mną praktycznie, rzecz biorąc, od maleńkości, bo ja słucham w samochodzie, a to ja odwożę dzieciaki przeważnie na przykład do przedszkola czy do żłobka, więc no ona regularnie słucha ze mną sobie właśnie różnego rodzaju podcasty. No ją też od dosyć dawna już ciągnęło do mikrofonu i do nagrywania no i któregoś razu postanowiłem sprawdzić, jak to wypadnie i oczywiście te pierwsze wstawki, no to były takie, powiedziałbym, bardzo mocno uproszczone i myślę, że to była większa frajda właśnie dla młodej niż dla słuchaczy, ale myślę, że już na przykład odcinek o Psim Patrolu to już powinna być rzecz absolutnie słuchalna dla przeciętnego ucha i myślę, że jeżeli ktoś na przykład będzie tego rodzaju tematyki poszukiwał, no to, to może spokojnie po ten odcinek sięgnąć bez jakiejś tam żenady, ja go mogę polecić i zachęcić. I to jest też jedna rzecz, o której myślę, że warto by było wspomnieć dlatego, że Konglomerat, tak jak my żeśmy w założeniach mieli, no to, miał być, to miało być miejsce, gdzie my będziemy mówić o różnych rzeczach, ale też myślę, że żaden z nas się nie spodziewał, że te różne rzeczy, no to będzie właśnie spektrum od Psiego Patrolu, Kucyków Pony i Lalki Barbie po jakiś ekstremalny horror na przykład, czy, czy jakieś dziwne różnego rodzaju filmy i książki, które w tym roku omawialiśmy. I to jest rzecz według mnie super, dlatego że tak na dobrą sprawę podejrzewam, że niewielu jest świrów, którzy przesłuchali wszystko, co nagraliśmy. Myślę, że żaden z nas nie przesłuchał wszystkiego, co nagraliśmy. No ale, ale przynajmniej mamy taki rozrzut tematyczny, że właśnie każdy znajdzie tutaj coś dla siebie. Każdy znajdzie jakiś tam ten wycinek tortu, który go będzie interesował. Jednego zainteresują właśnie Gwiezdne Wojny, innego świąteczne horrory, innego jeszcze właśnie może takie rzeczy skierowane ku dziecięcej widowni. Na to liczymy. W tym roku też co ważne, tak jak ja wspomniałem, ja mam poczucie, że nie zrobiliśmy odcinka, praktycznie biorąc słabego w ramach wszystkich naszych podcastowych eventów, a też ja chciałbym wyraźnie powiedzieć i zaznaczyć jedną rzecz, znów nieskromnie, ale ja w tym roku no, nabrałem naprawdę zdecydowanej pewności w montażu i tak jak uważam, że od strony merytorycznej naprawdę te odcinki stoją na dobrym poziomie, tak i od strony właśnie tej stricte technicznej wydaje mi się, że udało nam się to, to jeszcze doszlifować, i że tego naprawdę powinno Wam się dobrze słuchać. A w tym roku mieliśmy naprawdę nie dość, że ogólny poziom całkiem dobry, to było jeszcze sporo fajnych rzeczy, bo na wyróżnienie zasługuje chociażby Halloweenowy odcinek specjalny, który nagrywaliśmy dla Nekropolitanu, gdzie udało nam się w nawiedzonym podcaście z, zebrać no, naprawdę pokaźną, pokaźną grube, grupę gości, to takich gości no, solidnego kalibru, bo... Pisarzy i publicystów z naszego rynku grozowego, no to nie jest przecież niewki i dmuchał. Ale nie tylko to, bo na wróżenie zasługują także inne odcinki, które też, notabene, zaserwowaliśmy właśnie w nawiedzonym podcaście, jak chociażby odcinek z horrorami wielkanocnymi, czy odcinek na setkę, czyli krwawe pranie film z Katarzyną Figurą, który z Szymasem żeśmy omawiali. A to są odcinki o tyle też fajne, że z jednej strony mamy do czynienia z tematyką no, absolutnie niszową, która która myślę, że jest atrakcyjna dla słuchacza, bo przynajmniej ja osobiście bardzo lubię słuchać o takich niszowych rzeczach, nawet jeżeli ich nie będę oglądał czy czytał. To, to jeszcze to są takie odcinki, z którymi ja będę gdzieś tam do końca życia pewnie też miał jakieś wspomnienia, dlatego że horrory wielkanocne robiliśmy z Mando na wariata po prostu na ostatnią chwilę, żeby tutaj w ramach Solidarności Konglomeratowej. Szymasa poratować, które, któremu niestety zdrowie nie pozwoliło wziąć udziału w tym odcinku. A z kolei Krwawe Pranie no to było odcinek, do którego my żeśmy się zbierali od bardzo długiego czasu i mieliśmy przecież początkowo we czwórkę nawet go nagrywać, w końcu się skończyło tak, że nagrywaliśmy go z Szymasem, a ja go montowałem po prostu gdzieś tam na wariata w sobotę rano z, tuż przed wyjazdem gdzieś tam jeszcze. Także, także no chociażby z tego względu to, to jest też kolejny pamiętny dla mnie odcinek. No i jak, jak przechodzę do montażu i tak na tą sprawę przechodząc już do samego też podsumowania tego wszystkiego, to tak jak widzicie udało się zrealizować mi tej aktywności podcastowo-tekstowych bardzo dużo. Dużo spędziłem czasu też nad montażem, bo mimo, że to jest jednak także przy większości dialogów, nie czarujmy się to, nasz etatowy specjalista i człowiek od w każdej czarnej roboty, od grafik, począwszy właśnie na montażu skończywszy, czyli mando, że właśnie przeważnie te montaże na siebie, Natomiast też całkiem pokaźną ilość odcinków ja w tym roku montowałem. No i myślę, że wypadałoby z tego miejsca też właśnie podziękować za cierpliwość mojej żonie, no bo ja szczerze mówiąc to czasem to się zastanawiałem, jak ona była w stanie stolerować na przykład takie tygodnie, jak całkiem niedawno, nie wiem, w ciągu jednego tygodnia nagrałem chyba sześć podcastów, z czego jeszcze... Chyba jeden czy dwa ja montowałem, a to są dodatkowe godziny nagrywania, także no dziękuję jej za cierpliwość i mam nadzieję, że jeszcze trochę jej cierpliwości do tej mojej pasji i do tych moich głupot starczy. No bo tak jak mówię, przechodząc do, do podsumowania, ten rok, który wydawał mi się rokiem tak trudnym, tak ciężkim i który ja wspominam jako taki, gdzie naprawdę wiele rzeczy pisałem czy nagrywałem po prostu wyrywając gdzieś tam je sobie strzewi, bo, bo nie chciały powstać w prosty sposób, no to okazał się rokiem no, zadziwiająco płodnym i i co przyniesie przyszłość, ja nie mam pojęcia, bo tego czasu jest coraz mniej. Czasem się nam niestety wszystkim załącza swoiste zniechęcenie tym, że, że tak na dobrą sprawę mamy nieraz poczucie, że nagrywamy to trochę dla siebie i dla tak na dobrą sprawę grupki znajomych. I tak jak ja cały czas to powtarzam, mówiłem już to nawet dzisiaj, że to też jest tak, że my nagrywamy w dużej mierze dla siebie, Przynajmniej ja tak to robię. Dla mnie nagrywanie czy pisanie to jest swoisty wentyl bezpieczeństwa. Tak jak też wspominałem, no, ten rok obfitował w stresy i nieprzyjemne sytuacje, a co za tym idzie, no, ten wentyl bezpieczeństwa musiał być często używany. No, i ja nie chciałbym pewnie, żeby, żeby akurat taka motywacja czy, czy taka przyczyna stała za aktywnością w kolejnym roku. No, ale to wiecie, to też trzeba sobie jasno powiedzieć, że w którymś momencie przy ograniczonym czasie wolnym, przy tym, że też przecież ten ograniczony czas wolny to, to nie jest tylko tak, że my chcemy i możemy go spędzić właśnie nad nagrywaniem podcastów no to w którymś momencie może to zaowocować takim jakimś poważniejszym kryzysem. Mam nadzieję, że, że takowy w 2017 roku nie nadejdzie, ale też wykluczyć tego nie można. Przyszłość ma to do siebie, że gdybać na jej temat nie będę, bo, bo nie sposób, bo może się okazać, że życie boleśnie plany zweryfikuje. Plany, których mamy dużo, tak jak w minionym roku udało się parę rzeczy, do których się zbieraliśmy, długo zakończyć. Przecież chociażby wespół z Mandą, żeśmy się zbierali rok czasu do nagrania podcastu o i serial zdążył się skończyć. My dopiero go w końcu omówiliśmy. Ja bodaj od dwóch lat się zbierałem do takiej szerszej analizy serialu Black Sails w kontekście faktów historycznych i tego, co tam w tym serialu dostajemy. To są takie rzeczy, które się udało zrealizować. Takie plany gdzieś tam cały czas też mamy do zrealizowania w przyszłości. Będziemy pewnie myśleli o jakichś kolejnych eventach. No ale cóż, ja mam nadzieję i życzyłem sobie tego, żeby ten rok 2017 pod kątem aktywności był dla mnie porównywalny, czy nie gorszy. No, lepszy to nie wierzę, że będzie, co jeszcze raz podkreślę, ale no, może, żeby nie był jakoś dużo gorszy. Ja Wam powiem szczerze, że chciałbym, żeby on zaowocował większą ilością tekstów, bo trochę mi tego brakuje, ale tak jak wspomniałem tekst wymaga ode mnie paradoksalnie często większego nakładu pracy i energii. No, no i zobaczymy, czy warunki na, na to pozwolą. No i tak na sprawę jest jeszcze jedna rzecz, którą ja tak zostawiałem na sam koniec, bo nie chciałem wspominać o tym zaraz na dzień dobry, bo mogłoby, mógłby ten podcast się zamienić w ferie marudzenia. Bądźmy szczerzy, stoję trochę na rozdrożu i, i się zastanawiam, czy po tych pięciu latach blog jako blog powinien nadal istnieć. Dlatego, że jednak widać, że ten ciężar mojej aktywności jest skupiony na innych miejscach. Na konglomeracie, na karpenoktem, na nawiedzonym podcaście. A tak na dobrą sprawę blog jest, bo jest. Ale tak na dobrą sprawę wydaje mi się, że gdyby go nie było, to właśnie spokojnie wszystkie te rzeczy, które robię, można by było umieścić w innych miejscach, z którymi współpracuję. No i tak na dobrą sprawę mówię, nie wiem, czy kontynuowanie i, i próba cały czas aktywizowania działalności blogowej w takiej formie ma sens. Wiadomo, to są też inne kwestie, no bo gdzieś tam mamy chociażby fanpage, który, no umówmy się, nie spotyka się też z jakimś dużym zainteresowaniem. Ja tam mam mało fanów, ta, ta aktywność przy postach jest bardzo dobra, jak na ilość tych fanów, natomiast ogólnie nie, nie jakaś zatrważająca, no ale to tego na przykład by mi trochę pewnie brakowało, no bo jednak traktuję swój fanpage jako taką swoją prywatną, prywatny folwarki, gdzie tam wrzucam różnego rodzaju przemyślenia i głupoty, które nie do końca pewnie by pasowały właśnie, żeby trafiały, nie wiem, na konglomerat czy na Karpę Noctem. No ale tak czy siak, na pewno 2017 rok no, musi dać odpowiedź na pytanie, czy, czy w ogóle działalność blogową pod szyldem Jerry kontynuować? skontynuować? czy nie. Czy blog zakończy swoją działalność po pięciu latach? Zobaczymy. Na pewno ja nie zakończę swojej działalności po, po tych pięciu latach no i będziemy mieli okazję się usłyszeć. Mam nadzieję jeszcze wielokrotnie i przeczytać wielokrotnie. Ja Wam moim imieniu, na sam koniec chciałbym podziękować za Całą aktywność. Jeżeli lajkujecie, komentujecie, udostępniacie nasze posty, nasze podcasty, polecacie konglomerat Jerry Stales czy Karpiowy Podcast, dzięki, no bo, no bo to jest po prostu miłe i, i naprawdę uwierzcie, że czasem no po prostu jest przyjemnie wiedzieć, że. Nie robimy to tylko i wyłącznie sobie, a muzą, albo jako, można powiedzieć, lek, lekarstwo na, na stres, ale także, że to, co gadamy, trafia gdzieś tam do, no, do słuchaczy i że, że gdzieś tam komuś dostarcza to rozrywki, nie wiem, podkładu do przemyślenia albo, albo chociażby służymy poleceniem czegoś, na co byście słuchacze bez nas najzwyczajniej w świecie po prostu nie trafili. Także kończąc ten przydługi podcast, bo to też jest kolejna rzecz, która wydarzyła się w 2016 roku, ja nie wierzyłem, że ja jestem w stanie nagrać solówkę powyżej 15 minut, a nagle się okazuje, że 45 minut to jest żaden problem. Jeszcze raz dziękuję Wam za, za to, że byliście ze mną i z nami w 2016 roku. Na jutrzejszego sylwestra oczywiście życzę Wam szampańskiej zabawy. No i do siego roku. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia. Do przeczytania. Cześć.